0: Wybiła godzina 17. Z Państwem wita się Karolina Rogaska. Mamy 23 marca 2020 roku. Kolejny dzień pandemii koronawirusa, wirus grasuje i trochę w kontekście właśnie tego koronawirusa będziemy dziś rozmawiać o relacjach, bo jedni z nas są zmuszeni do tego, żeby przetrwać trochę czasu rozdzieleni, inni z kolei są skazani na siedzenie wspólnie w domu, więc takim relacjom się przyjrzymy, ale nie tylko, bo zastanowimy się też nad toksycznymi, i zdrowymi relacjami o, nad tym, jak je budować, jak je rozpoznawać i jak sobie w związkach radzić. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, po raz kolejny witam się z Państwem i bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jestem. Zacznę właśnie od tego, że na co dzień może się nie docenia tak prostych rzeczy, że można wychodzić z domu, że można do kogoś otworzyć usta, można z kimś porozmawiać, więc ja się tym bardziej cieszę, że tu dzisiaj z państwem jestem, że mogłam przez chwilę poczuć, co to znaczy świeże powietrze na twarzy. Świeże jak świeże, ale mimo wszystko to powietrze, które jest na dworzu, a nie w domu. Cudowne uczucie, naprawdę. Po kilku dniach siedzenia cały czas w domu to wręcz takie ekstetyczne doznanie dla mnie było. No właśnie, cieszę się, że Państwo są z nami. I mam nadzieję, że dzisiaj o tych relacjach, kiedy będę opowiadać, kiedy będziemy sobie o nich rozmawiać, Państwo też się będą udzielać, zarówno na YouTubie, na Facebooku, będą Państwo pisać na teraz terazmaupahalo.radio albo dzwonić pod numer 22 39 059 22, do czego bardzo serdecznie e, zapraszam. Ale zanim, zanim przejdziemy do tematu głównego, to mm, chciałam się trochę pochwalić, e, a właściwie pochwalić Halo Radio. E, bardzo lubię działać w miejscach, e, za którymi stoi jakaś idea. I każdego dnia właściwie się przekonuję, że Halo Radio jest takim miejscem i każdego dnia się cieszę, że, że Kuba Wątły stwierdził, że to będzie dobry pomysł, żebym współpracowała z innymi tutaj na antenie. Ponieważ, dlaczego o tym mówię i dlaczego tak to podkreślam, bo odwiedziliśmy ostatnio, znaczy odwiedziliśmy, mnie tam osobiście nie było, ale była ekipa Halo Radia, warszawski Szpital dla Dzieci na Kopernika 43, gdzie pracuje 44 specjalistów, którzy zajmują się tam dzieciakami. I to właśnie tam, jeśli jakieś dziecko się zarazi, koronawirusem trafi i to właśnie ci ludzie będą się tymi dziećmi opiekować. A po co my się tam udaliśmy? No udaliśmy się, żeby dodać po pierwsze wsparcia, powiedzieć parę słów otuchy w tych trudnych czasach, podziękować i wspólnie z naszymi przyjaciółmi z knajpy W na stół zawieźliśmy tam jedzenie. I y, dlaczego dzieci? Bo przecież mówi się o tym, że to seniorzy są najbardziej y, narażeni na koronawirusa. Otóż dzieci dlatego, bo dziadkowie często zajmują się dziećmi y, i mogą się od nich y, zarazić. I ta nasza akcja miała trochę przypomnieć, po pierwsze o tym, żebyśmy w tych w kontaktach y, w obecnych czasach uważali, a po drugie, żebyśmy nieco, wszyscy, którzy posiadamy dzieci, ich pilnowali i nie zabierali tłumnie na plac zabaw, bo przecież nic się nie stanie, bo przecież dzieci mają małe szanse zarażenia albo jakiegoś ciężkiego przejścia tej choroby. Dlatego zaczynam właśnie od chwalenia się, bo bardzo się cieszę z tej akcji. i Cieszę się, że mimo trudnych czasów my tutaj w Halo Radio pamiętamy o naszych bliskich, pamiętamy o seniorach, pamiętamy o dzieciach i pamiętamy też o tych, którzy są na pierwszej linii frontu, czyli o lekarzach. No a teraz już płynnie. Przejdźmy dalej. To znaczy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Pozwolę to tak sobie nazywać, bo jestem strasznie spragniona spotkań, więc te, te dwie godziny z wami traktuję jak spotkanie, jak taką rozmowę ze znajomymi. Właśnie, tak jak powiedziałam, część z nas będzie w tym okresie kwarantanny, czy po prostu takiej izolacji niewychodzenia z domu, skazana w pewnym sensie na to, żeby spędzać 24 godziny na dobę z swoimi bliskimi. I to jest taki czas, kiedy możemy urealnić te nasze relacje czy związki, ponieważ w związku z tym, że jest w związku z tym, że jest taka trudna sytuacja, kryzysowa sytuacja, to też tym, co za tym idzie, są jakieś trudne emocje, które będą przez ten najbliższy czas wychodzić i to będzie taki czas, kiedy możemy się przyjrzeć swojemu partnerowi czy partnerce, kiedy możemy się skonfrontować z jakimiś trudnymi rzeczami, które długi czas odkładaliśmy i dla wielu ludzi to będzie moment przełomowy, który może albo doprowadzić do rozstania, albo doprowadzić do wzmocnienia relacji. Pan Grzegorz, latek, pisze, czas między swoimi powinien być utęskniony i zawsze z uśmiechem na twarzy. Tu kłaniają się relacje. O, i to jest bardzo ważne, o czym pan pisze, bo. Mm, to co budowaliśmy wcześniej, to też wiele osób powtarza i wiele osób zauważa, że to co zbudowaliśmy wcześniej w naszych relacjach, w takim momencie kryzysowym jakby wychodzi na wierzch. I wszelkie niedociągnięcia, tak jak obserwujemy jak to się dzieje w Polsce w ogóle, to znaczy wszelkie niedociągnięcia na przykład w ochronie zdrowia, czy wszelkie niedociągnięcia na rynku pracy, jeśli chodzi o umowy śmieciowe, teraz wypływają. I widzimy bardzo wyraźnie te wszystkie luki systemu, czy te wszystkie momenty naszego życia, o które rząd nie zadbał w wystarczający sposób. I to samo się stanie w naszych domach, kiedy będziemy spędzać dużo czasu z naszymi bliskimi. Naturalnym jest, że to będzie czas jakiegoś właśnie wzmożonego napięcia, ale możemy go też bardzo dobrze wykorzystać do tego, żeby wzmocnić te nasze relacje. Po pierwsze, to taka rada ode mnie, nie bójmy się pokłócić. Nie bójmy się pokłócić z tego względu, bo kłótnia to nie musi być coś złego. Kłótnia jest takim katalizatorem i w trakcie kłótni możemy wyrzucić z siebie... Czy opowiedzieć o naszych emocjach, których, o których wcześniej nie było czasu porozmawiać, bo wszyscy byli zajęci pracą. No, znajdowało się mnóstwo wymówek o tym, żeby jakby nie skonfrontować się z tym, co jest w relacji trudne. Odkładaliśmy to na potem. No więc, kiedy, jak nie teraz, kiedy mamy dużo czasu. Ci, którzy oczywiście mają ten przywilej, żeby siedzieć w domu albo pracować zdalnie, bo pamiętajmy też, że nie wszyscy taką możliwość mają. Część osób musi chodzić do pracy. No ale ci, którzy zostają w domu, mogą, tak jak wspomniałam, wykorzystać ten czas. I zalecam właśnie nie bać się pokłócić, nie bać się wyciągnąć te emocje, które w nas siedziały, przyjrzeć im pooglądać, ponieważ można porównać kłótnie do takiego mm, zburzenia pewnego porządku, który pozwala mm, zbudować coś na nowo, często w dużo bardziej y, stabilny sposób. Więc skoro już tyle ze sobą siedzimy i przebywamy te 24 y, godziny na dobę, to Wykorzystajmy to po prostu w taki sposób, żeby też wzmacniać, wzmacniać tą relację. Tym bardziej, że czas kwarantanny, czas takiego bycia ze sobą, to jest okres, w którym puszczają nam też pewne mechanizmy obronne. My jako ludzie wykorzystujemy te mechanizmy obronne, żeby na przykład nie widzieć pewnych wad partnera czy nie widzieć jakichś jego zachowań, które nie są do końca w porządku. Wolimy się zasłaniać tym, że no on tak ma, on jest przemęczony pracą, albo możemy przez ten czas odkryć w ogóle jakieś zupełnie nowe jego cechy, których wcześniej nie, nie dostrzegaliśmy, i to też będzie taki moment, jakby stanięcia twarzą w twarz z tym wszystkim, czego do tej pory nie udało nam się zauważyć, bo spędzaliśmy większość dnia, załóżmy, w pracy. Kwiacia pisze, że kłótnia oczyszcza. No właśnie, kłótnia pozwala się pozbyć tych wszystkich napięć, które między nami narastały w domu, o, i kwiecie dodaje, jak ja się z moim facetem pokłócę, to jak poburzy, świeżość pachnąca. No właśnie, to, to, to jest dokładnie to, o czym mówię, że to jest taki rodzaj oczyszczenia relacji i pójścia do przodu. I myślę, że to jest ogromnie, ogromnie potrzebne i do tego ten czas kwarantanny można wykorzystać. Warto też jednak pamiętać o tym, szczególnie jeśli nie mamy zbyt wielkiego metrażu, że jedna i druga osoba w tym wszystkim będzie potrzebować przestrzeni, więc, więc dawajmy sobie tą przestrzeń. Nie obrażajmy się, jeśli nie wiem, partner czy partnerka powie nam słuchaj, ja muszę iść teraz do kuchni, posiedzieć, spędzić trochę czasu sam sama. Bo to nie jest odrzucenie, to jest tylko dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Kimer pyta. Numer 44. Taka rada, idźcie do domu i się pokłóćcie. Ja jestem raczej za rzeczową rozmową. Tak, ja mm, mówiąc pokłóćcie, nie mówię tutaj o jakimś darciu kotów, wydzieraniu się na siebie, bo w moim słowniku to już nie jest kłótnia. Tylko jakieś takie toksyczne przerzucanie się odpowiedzialnością za coś, zrzucanie na siebie winy. Nie, nie, nie. To nie o to, nie o to mi zupełnie chodzi. Ale no nie ukrywajmy, że kiedy mówimy trudne rzeczy, to to wskakuje trochę na poziom kłótni, ponieważ my się musimy z nimi zmierzyć i za tym, idą, za tym idzie dużo trudnych emocji, nie zawsze przyjemnych, no ale jakby w relacji nie musi być zawsze, zawsze przyjemnie. E, więc teraz się trochę przeniesiemy, e, ale pozostając w temacie relacji, e, posłuchamy utworu Miss You Less, See You More.
1: Halo Radio
0: 1716 wybiła, a my sobie rozmawiamy o emocjach i o relacjach. W dobie koronawirusa, ale myślę, że wyjdziemy poza, poza okoliczności, które są e, dookoła. Tutaj widzę, że na forum na YouTubie ciekawa dyskusja się wywiązała między Państwem, a ja też zachęcam do tego, żeby pisać na adres teraz małpa lub dzwonić pod numer 22-39-059-22. Jestem ciekawa, jak Państwo sobie w dobie koronawirusa układają relacje. Czy powstają jakieś konflikty, czy wręcz przeciwnie, to jest ten czas odkrywania, że partner czy partnerka, albo inne osoby bliskie mają super pozytywne cechy, których wcześniej nie widzieliśmy. Przecież tak, też może być. Nie musi być tak, że przestaniemy ze sobą wytrzymywać i to będzie straszny straszny czas. Kimer 44 pisze, że są najwyraźniej różne relacje. My potrafimy załatwić wszystkie sprawy bez wskakiwania na jakieś inne lewele. No ale to jestem ciekawa, bo jak pan pisze, to się zastanawiam, czy to oznacza, że bo jednak kłótnia, ja to tak nazywam, ale kojarzy mi się z emocjami. I jak w takim razie państwo w tej relacji ogarniają te trudne emocje? Nie chcę mówić złe, bo nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Wszystkie emocje są potrzebne. Oczywiście ich natężenie może być szkodliwe. Jak jest za dużo złości czy smutku, no to trochę nam się proporcje zaburzają i robi się nieciekawie. Ale jestem bardzo ciekawa, jak pan sobie z tym radzi. Ja na przykład słyszę, od swoich znajomych mnóstwo takich głosów, że kiedy partnerzy m, pracują razem z domu, mają tą, są w tej właściwie szczęśliwej sytuacji, że mogą e, pracować na home office, to przestają ze sobą m, wytrzymywać. Y, pojawia się właśnie coraz więcej jakichś napięć. Y, skaczą trochę na siebie, y, ale też wspólnie popadają w stan... Y, nie chcę mówić depresji, bo to by było za duże słowo, ale jakiegoś takiego smutku i też i z tymi emocjami muszą sobie poradzić. Ja myślę, że też co jest istotne w tym czasie, żeby, no tak, rozmawiać dużo ze sobą i dawać sobie, tak jak już wspomniałam, przestrzeń na pobycie samemu, na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście w tej sytuacji. Wiadomo, że niektórzy mają duży dom, inni mieszkają, nie wiem, w kawalerce, która ma 30 metrów i to już zapewnienie sobie tej przestrzeni dla samego siebie będzie nieco trudniejsze. To jest istotne, ale też, żeby słuchać partnera, partnerki i rozmawiać na przykład o tym też, co się dzieje dookoła Mówić sobie, hej, jestem z tobą, jestem tutaj po to, żeby cię wspierać, nie oceniam twojego podejścia do tej całej sytuacji, możesz się bardzo bać, możesz się bać mało albo w ogóle, ale jestem tutaj, żeby z tobą być, żebyśmy to razem przetrwali, żebyśmy razem przeszli przez ten czas. Kimer 44. Rozmawiamy po prostu bez podnoszenia głosu, a oczywiście emocje są, czasem nawet żal i tak dalej. Choć najczęściej wynikają z nieporozumień i po to rozmawiamy. A w obecnych czasach myślę, że tym bardziej się wspieramy. To jest bardzo miło czytać coś takiego i fajnie, że państwo sobie to układają jakoś w tej relacji w, w czasach pandemii, w czasach właściwie w sytuacji, z jaką od wielu wielu lat, takiej kryzysowej bardzo, społeczeństwo europejskie no, nie miało styczności. Jogiewicz pisze, że moja najmilsza już raz mnie rzuciła, ale kobieta zmienną jest. Rozumiem, że teraz podczas tej epidemii koronawirusa doszło do takiego napięcia, że, że został pan rzucony. No to ciekawe. No właśnie. Takie, takie sytuacje i takie napięcia też się pozwala, pojawiają. Ja wspomniałam wcześniej też o czymś takim, jak mechanizmy obronne które stosujemy, kiedy jesteśmy w relacji. I tak jak powiedziałam, to jest taka sytuacja, ta, ta sytuacja izolacji, w której zostajemy trochę bez wyjścia. I pewne cechy, czy chcemy, czy nie, dostrzeżemy, więc z tym też przyjdzie się jakoś zmierzyć. A na drugą nóżkę są też przecież sytuacje, kiedy ktoś jest poddany kwarantannie, bo na przykład był na jakimś wyjeździe służbowym, Albo jest na takim wyjeździe i nie może wrócić w najbliższym czasie do domu, jest skazany na to, żeby być daleko od siebie, no to ja myślę, że to też jest trudna sytuacja, kiedy trzeba siedzieć daleko, być daleko od ukochanej osoby i nie mieć, nie mieć ze sobą takiego bezpośredniego kontaktu, to też jest w jakiś sposób sytuacja sprawdzająca w jaką stronę dalej ta relacja pójdzie. Oczywiście mamy Skype, Messengery, no wszelkie komunikatory, więc można ten kontakt utrzymywać. Pewnie bardzo ważne jest, żeby go utrzymywać. No ale no nie jest to łatwa, łatwa sytuacja do poradzenia sobie. Jeśli ktoś z Państwa jest w takiej sytuacji, to ja chętnie posłucham właśnie na jakichś takich sposobach, jak Państwo sobie z nią radzą, jak Państwo się w niej odnajdują. Jogiewicz. Ze trzy dni temu, ale nieaktualne już. To było a propos tego rzucania przez, przez ukochaną. No tak. Łatwo nie jest. Jak wskazuje pana komentarz, łatwo, łatwo nie jest. Kwiacia to wróciła. No na to wynika, że wróciła. Cieszę się, że się udało to poukładać wszystko. No właśnie, a skoro już mówimy o relacjach, to w ogóle to jest szeroki głęboki temat, bo przecież istnieje coś takiego jak, powiedzmy, relacje toksyczne. I myślę, że w tej sytuacji kwarantanny ta toksyczność może się tym bardziej ujawnić. Nie mówię już o skrajnych przypadkach, bo osoby, które doświadczają na przykład przemocy domowej, są teraz w okropnej sytuacji. Badania pokazują, że w Chinach, gdzie ta kwarantanna trwała dłużej... W lutym odnotowano pięć razy więcej zgłoszeń przemocy domowej niż, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. U nas ta kwarantanna się dopiero zaczyna, ale niestety myślę, że możemy się spodziewać podobnego efektu. Jednak nie chciałabym iść aż w taką skrajność, która zapewne dzieje się w naszych polskich domach na co dzień. Ale kiedy mówię o toksycznych relacjach, no to no nie chciałabym wchodzić aż tak, aż tak głęboko w tę stronę przemocową, bo myślę sobie, że toksyczna relacja to jest w ogóle sytuacja, w której kiedy odpowiadamy sobie na pytanie, jak się czuję z partnerem, to odpowiedź brzmi, z każdym dniem czuję się coraz gorzej, a przecież powinno być inaczej. Bo w ogóle toksyczność to jest tak miękkie pojęcie, nie, i czasem trudno jest zdefiniować, czy trudno jest zauważyć, będąc w takiej relacji, że dzieje się coś złego, ale jeśli my się czujemy gorzej, jeśli się czujemy nieszczęśliwi, jeśli często nam się zbiera na płacz, jest nam smutno, czujemy się w jakiś sposób niedoceniani przez partnera, to to mogą być takie sygnały, że coś w tej relacji nie gra. Oczywiście związek to jest jakby relacja, no, no nie jest tak, że to jedna osoba tylko tworzy sobie relacje i, i tyle. E, to jakby jest takie sprzężenie zwrotne pomiędzy dwoma, dwoma jednostkami. No ale tak jak wspomniałam, ta sytuacja z koronawirusem może, może pewne te złe cechy nasilić, uwydatnić. I zastanawiam się, czy Państwo mają takie doświadczenia. Wydaje mi się, że wiele osób ma doświadczenie jakiejś takiej niefajnej, toksycznej, toksycznej relacji. No Jest to naturalne, bo jako ludzie po prostu poszukujemy miłości, czasem się zakochujemy w nie do końca odpowiedniej osobie i to się może każdemu zdarzyć. Kwestia tego, żeby to w miarę szybko wyłapać, żeby później nie doszło do tej sytuacji, o której mówiłam, czyli do jakiejś sytuacji przemocy domowej. Aczkolwiek wiem, że będąc w środku takiej relacji, e, trudno jest zauważyć, że coś jest nie tak, bo my mamy też taki odruch, mam wrażenie do idealizowania partnera. Na początku to na początku związku to wynika z dużych emocji, z tego, że jesteśmy zakochani, mm, że właśnie nie dostrzegamy tych wad, że mamy poczucie, że znaleźliśmy kogoś w swoim życiu, kto do nas pasuje, więc on musi, e, on czy ona musi być idealny że nawet jeśli coś jest nie do końca tak, to machamy na to ręką i wchodzimy w to tak mocno. Zaczyna działać taki mechanizm inwestycji, że tak to nazwę. Tutaj Kwiacia napisała o spółkach zo, które w kryzysie bankrutują i stąd pojawiło mi się to skojarzenie z inwestycją. Jeśli jesteśmy, im dłużej z kimś jesteśmy nawet jeśli to jest toksyczny związek, to niekoniecznie świadomie oczywiście, ale mamy takie poczucie, że włożyliśmy w tą relację dużo i zakończenie jej będzie nas też dużo kosztować w związku z tym, bo przecież poświęciliśmy swój czas, poświęciliśmy. Pieniądze, Czasem zrezygnowaliśmy z jakichś innych y, aktywności, czy z innych relacji na rzecz tej jednej wybranej relacji. I wyjście z tego jest oczywiście y, trudne, no ale warto y, dostrzegać takie niepokojące sygnały. I pierwszym takim sygnałem, tak jak powiedziałam, każda relacja jest inna i trudno wskazać, co konkretnie jest toksyczne. Ale jeśli widzimy, że my się źle czujemy, to przyjrzyjmy się Postarajmy się jakoś stanąć z boku. Teraz, może ten czas kwarantanny jest na to jakby dobrą, jest do tego dobrą okazją, żeby, żeby po prostu się przyjrzeć, co może nie grać. Kwiacia. Jako dziecko marzyłam, żeby moja matka odeszła od ojca. Stereotyp. Nie odchodzę dla dzieci, to mit. Nie odchodzi się dla siebie, bo się nie chce, bo to niewygodne, bo zmiany są bolesne. Tak z jednej strony to są te, te inwestycje, ta inwestycja i mamy poczucie, że coś się stracimy, że przecież tyle czasu, że popracujmy nad tym, że się postarajmy jeszcze. Oczywiście jest też druga strona medalu, to znaczy osoby, które przy pierwszej napotkanej trudności uciekają z relacji, bo się boją, bo wydaje im się, że nie wiem, nie dźwigną zadania, ale oczywiście to jest też strach przed zmianą, bo jeśli przyzwyczailiśmy się do życia z kimś, nawet jeśli ono nie jest do końca dla nas dobre, to nie wiemy, co nas spotka za rogiem, nie wiemy, co się stanie, jak tą relację zakończymy. Szczególnie, jeśli na przykład jesteśmy jakoś zależni finansowo od tej drugiej osoby, no to jest ten strach, co się stanie, jak ja z tej relacji wyjdę, czy znajdę sobie jeszcze kiedyś kogoś, kto mnie pokocha i kogo ja pokocham, co będzie dalej i tak jak też tutaj słusznie Kwiacia wspomina, trzeba przewartościować wszystko. Rzeczywiście, to jest taka sytuacja, która no, zmienia nasze życie o 180 stopni. Z drugiej strony, jeśli nie podejmiemy tego kroku, jeśli nam jest źle w relacji, jeśli się męczymy, jeśli się czujemy ze sobą niedobrze i niedobrze się czujemy z tą osobą, jeśli ta druga osoba uderzy jakoś w poczucie naszej własnej, w poczucie naszej wartości to ten krok może być początkiem naprawdę czegoś dobrego. Ja wiem, że to trochę brzmi, jakbym tu przyszła i mówiła, jak jakiś coach, o, czeka na ciebie coś lepszego za rogiem, wystarczy, że wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, ale rzeczywiście coś w tym jest. Um, Anna 333 Toksyk bierze, dotyczy to emocji, analogicznie druga strona traci siebie kawałek po kawałku. Rzeczywiście to tak jest. Osoba, osoba toksyczna w relacji też wysysa te emocje. Stąd mówiłam o tym, że żeby obserwować to, jak się czujemy w danej, w danej relacji. bo Jeśli ona z nas wysysa i zabiera z nas, tak jak pisze pani Anna, kawałek po kawałku, no to trudno, żebyśmy dalej byli całością i żebyśmy dalej byli y, szczęśliwi. E, a teraz nieco w szczęśliwszy klimat się przyniesiemy, chociaż na chwilę y, z piosenką Blame it on the boogie.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 17.34, przy mikrofonie Karolina Rogaska. Zapraszam do pisania na teraz małpa.halo.radio lub telefonów pod numer 22 39 059 22. Można się też udzielać na naszym forum, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Poza tym zachęcam, ci, którzy nas oglądali, to mogli widzieć, że tutaj e, doszło do jakichś zmiany, zmian gąbek, odkażania, e, przewracania, e, tworzenia nowego porządku e, i żebyśmy mogli to robić, żebyśmy my też byli tutaj bezpieczni, żebyśmy mogli działać i w tych trudnych czasach być z Państwem w Państwa domach, e, chociażby tylko przy pomocy głosu czy obrazu to potrzebujemy też Państwa wsparcia i co jakiś czas dostajemy wiadomości, że ktoś stwierdził, że wow, hej, działacie w czasach pandemii, jesteście z nami, my mamy się czym zająć, w domu mamy kogo posłuchać i nasz Wspierają. Jeśli wejdziecie na stronę Halo.Radio, to tam znajdziecie też odnośnik, w którym jest wszystko wyjaśnione, jak nas wspierać. Może to być jednorazowa wpłata, może to być stała wpłata. Serdecznie do tego zachęcam, bo szczególnie w tych ciężkich czasach, no, jest, to nam, jest to nam potrzebne. Mówimy o toksycznych relacjach. Hmm. Najważniejsze, Kwiacie pisze, że najważniejszy jest szacunek do siebie i umiejętność buntu. Z kolei pan Andrzej, że mądrość mówi, że każda zmiana powoduje stratę, wiemy co tracimy, a nie wiemy co zyskamy, stąd bawa No pewnie, bo możemy trafić na coś równie trudnego. Z drugiej strony no nie dowiemy się, jeśli nie podejmiemy tego kroku i nawet jeśli ma nas czekać coś równie złego, tego oczywiście nikomu nie życzę, no to przynajmniej mamy jakieś takie poczucie, że zrobiliśmy ten krok i że zrobiliśmy coś dla siebie i że o siebie zadbaliśmy. I owszem, szacunek do siebie jest bardzo ważny, ale wiem też, że każdy z nas niesie ze sobą inny bagaż z dzieciństwa, z tych lat młodzieńczych i on jednak jakoś konstruuje nasze postrzeganie relacji i nasze podejście do tych relacji i dopóki tego nie przepracujemy, czy to samodzielnie, czy z pomocą psychoterapeuty, to będzie to wpływać na to, jakich partnerów sobie dobieramy. I może być tak, że w dzieciństwie mieliśmy poczucie, że jesteśmy za mało kochani, na przykład nie, wiem, uwaga mamy, czy taty była skupiona na, tylko i wyłącznie na pracy, albo na jakichś innych rzeczach, które się dzieją poza domem, albo była skupiona na najbliższym rodzeństwie, bo ono wymagało więcej tej uwagi. I to jest taka sytuacja, ja oczywiście nie mówię, że to od razu musi być jakaś ekstremalnie trudna sytuacja, tak, domowa, bo czasem wystarczy, że ta uwaga jest rzeczywiście skupiona po prostu na czymś innym i dziecko nie, nie dostaje jej wystarczająco dużo, a jej potrzebuje, żeby na przykład nauczyć się mówić o emocjach, żeby nauczyć się w ogóle, czym jest rozmowa, i w takiej sytuacji, gdy, kiedy tej uwagi nie ma i dziecko musi się bardzo starać, żeby ją dostać, to wytwarza się w nim taki, taki mechanizm, że wydaje mu się, że ona on miłość to musi sobie zasłużyć. Że jakby nie wystarcza to, jaki jest, nie wystarcza to, że nie, żyje, funkcjonuje, jest w porządku osobą. Tylko, że musi się dodatkowo starać i wtedy jest takie ryzyko, że na przykład wejdzie w relację z osobą, która działa w podobny sposób jak jej rodzice, czy jeden z rodziców. To znaczy w pewien sposób ją odtrąca, mówi na przykład już na samym początku relacji, że ja nie wiem, czy jestem gotowa, gotowy na tą relację, musisz się o mnie trochę postarać, dawno nie byłem w żadnym związku, więc zapala się taka lampka, okej, okay. czyli to jest coś, co ja znam z dzieciństwa, czyli to jest w jakiś sposób bezpieczne, co jest oczywiście absurdalne, bo to nie jest bezpieczna sytuacja, no ale bezpieczne podświadomie wydają nam się sytuacje, które znamy z dzieciństwa i schematy, które udało się nam utrwalić, więc okej, okay, wchodzę w tę relację i będę się starać, będę sobie wyprówać po prostu flaki, będę robić wszystko dla tej drugiej osoby, żeby sobie zasłużyć na jej miłość. No mówmy się, że nie chodzi o to, żeby sobie na miłość zasługiwać, tylko żeby po prostu kochać się za to, jakim się jest. Wiem, brzmi jak banał, ale tak rzeczywiście jest. Kwiacie. Ja na szczęście spotkałam najcudowniejszego faceta na świecie, burzę wszelkie mity. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, tym bardziej, że no ja nie mówię, że jeśli ktoś miał taką czy inną sytuację, to 100%, że on pójdzie w ten jakiś wybrany schemat, no bo jako ludzie jesteśmy skomplikowani. Różnimy się od siebie. Na nasze życie wpływa oczywiście nie tylko dzieciństwo, chociaż ona ma i ta relacja z opiekunami z dzieciństwa ma bardzo znaczące, jest bardzo znacząca dlatego, jak będziemy funkcjonować później. Anna 333. Należy pamiętać, że w relacji dziecko-rodzic, rodzic ma przewagę, władzę, a dziecko jest zawsze podległe. To prawda. I to... Znaczy. Prawda, trochę nie do końca bym się zgodziła, trochę bym podyskutowała, bo w pewnym, części, w pewnym wieku trzeba jednak pozwalać, tak mi się wydaje, dziecku na po prostu go słuchać i zacząć w pewnym momencie traktować go nieco bardziej jak partnera, a nie jak dziecko. Oczywiście nie do końca, wiadomo, że to zawsze będzie relacja nierówna, ale to jest tym bardziej odpowiedzialna rola, bo rodzic ma przewagę i ma władzę i jest, szczególnie w tym wczesnym okresie, autorytetem dla dziecka. I jeśli ono nie zobaczy, nie, nie zostanie nauczone, czym są zdrowe relacje w tym okresie, to będzie mu się wydawało, że ten skoro autorytet się w jakiś sposób zachowuje, to znaczy, że to jest jakaś norma i że tak się powinno zachowywać i tak to powinno wyglądać. A więc traktowanie dziecka w ten sposób to przemoc emocjonalna. No niestety, przemoc emocjonalna to jest w ogóle też bardzo trudny i głęboki temat, sama przemoc emocjonalna, bo tak samo jak nie do końca zawsze da się zdefiniować, czy jakaś relacja jest toksyczna, czy nietoksyczna i to nigdy nie jest zero-jedynkowe, bo tak po prostu nie działa świat, no poza jakimiś naprawdę ekstremalnymi sytuacjami, to wtedy można powiedzieć, że to jest 100% toksyna i, i koniec, kropka. No ale zazwyczaj to jest gdzieś, po prostu się przychyla na tej skali, bardziej w jedną czy w drugą stronę. I przemoc emocjonalna, która zdarza się nie tylko wobec dzieci, ale zdarza się też w relacjach, też jest takim tematem, jak ta toksyczność, to znaczy nie da się tego często zero-jedynkowo określić. Jeśli nie zbudowaliśmy, nie nauczyliśmy się budować tych zdrowych relacji wcześniej, to my też często możemy najzwyczajniej w świecie nie zdawać sprawy z tego, że coś jest przemocą emocjonalną. Na przykład byliśmy często krytykowani w dzieciństwie praktycznie za wszystko, co się wydarzało. I jeżeli trafiamy na partnera, który też nas tak bezwzględnie krytykuje, nie daje wsparcia, to nam się może wydawać, że okej, okay, że tak właśnie działają relacje, bo przecież tak mieliśmy całe życie. Nie, nie widzieliśmy jakiejś alternatywy. I żeby z tego wyjść, żeby wyjść z tych schematów, to trzeba, owszem, podjąć świadomą decyzję, że coś, znaczy po, po pierwsze zorientować się, że coś jest nie tak, a po drugie podjąć świadomą decyzję, że chcę z tego wyjść. I rzeczywiście są osoby, które jakby wybierają trwanie w takich relacjach, bo tak jak wspomniałam, to jest coś, co znają. No, my lubimy wracać do rzeczy, które znamy, bo one nam się wydają Bezpieczne. To jest też jeden z tych powodów, dlaczego na przykład wybieramy jakieś jedzenie w sieciówkach, kiedy jesteśmy za granicą i nie sprawdziliśmy wcześniej w jakimś przewodniku, gdzie można iść na jakieś dobre jedzenie, a jesteśmy bardzo głodni i chcemy coś szybko zjeść, no to wybierzemy raczej jakąś sieciówkę, którą znamy, bo jest tam coś sprawdzonego. Mimo, że niekoniecznie to będzie lepsze albo zdrowsze dla naszego organizmu. Piotrek P. Badania pokazują że kobiety najczęściej w związku są odpowiedzialne za przemoc psychiczną, a mężczyźni za przemoc fizyczną. Nie znam tych badań. Więc jakbyś, jakby mógł pan panie Piotrze napisać, co to są za badania, to ja sobie chętnie później doczytam i sprawdzę. Aczkolwiek nie wykluczam, że tak rzeczywiście że tak rzeczywiście może być, ale też zależy, jakie to badania, na jakiej grupie były robione i na ile możemy powiedzieć, że są wiarygodne i rzetelne. Aczkolwiek, no, ze względu na, jakby, no nie ukrywajmy, że mężczyźni i kobiety się od siebie różnią, są równi, ale różnią się od siebie często fizycznością. No i tak nas biologia ukształtowała, że oczywiście nie zawsze, bo nie chcę generalizować i może być kobieta dużo silniejsza od mężczyzny, ale w wielu przypadkach to mężczyzna ma więcej siły, więc to by jakoś pasowało do tej teorii, że mężczyźni częściej używają przemocy fizycznej. O, polskie badania CBOS-u z 2014 roku. No to jeśli Państwo chcą sobie wpisać, sprawdzić, to serdecznie zapraszam do tego. A teraz się trochę obudzimy, pobudzimy nawet, bo posłuchamy piosenki Wake me up before you go, go. Halo
1: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 17.49. Siedzimy i rozmawiamy sobie w dobie koronawirusa o relacjach ale o relacjach nie tylko takich kwarantannowych i koronawirusowych, tylko w ogóle o relacjach i związkach. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem usiąść i o tym porozmawiać, że mogą wyjść z domu. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, chcą powiedzieć, czy jak prowadzą sobie Państwo w trakcie kwarantanny z relacjami, z tym, że trzeba siedzieć w domu albo być rozdzielonym. Jakie mają Państwo w ogóle doświadczenia dotyczące relacji, zarówno tych zdrowych, jak i tych określonych jako toksyczne, to zachęcam do pisania na terazmaupahalo.radio lub wybrania numeru 22 39 0 22 i połączenia się z nami, żeby o tym opowiedzieć. Poza tym oczywiście mogą Państwo pisać na forum na YouTubie czy w komentarzach na Facebooku i dzielić się swoimi refleksjami. Kwiacia zastanawia się nad tym, nad relacjami rodzice dzieci w trakcie kwarantanny, czy rodzice uczą dzieci, sprawdzają ich wyniki, czy bawią się z nimi. Praca na zewnątrz czy wybawia rodziców z takich obowiązków. No z tego co wiem, to różnie to e, wygląda. Niektóre szkoły stosują taki. E, Nauczanie zdalne, które rzeczywiście działa w ten sposób, że się łączą na wideo, jakby rodzice są trochę odciągnięci od tych obowiązków, jednak w większości to jest po prostu siedzenie z dziećmi, rozwiązywanie z nimi zadań, trochę przyjęcia obowiązków nauczyciela. I z tego, co się orientuję, znaczy przynajmniej u większości moich znajomych, tak to wygląda, że rzeczywiście rodzice siedzą z dziećmi, z nimi rozwiązują zadania, bawią się z nimi. No jest to też na pewno dla nich trudny czas, bo i dla rodziców, i też myślę tutaj o dzieciach, mówiąc o tym trudnym czasie, bo jednak dzieciaki potrzebują tego, żeby się wybiegać, wyhasać i nie do końca pewnie zawsze, znaczy pewnie rozumieją, dlaczego są, muszą siedzieć w zamknięciu, no ale jakoś tą energię trzeba spożytkować, a nie ukrywajmy, że często dzieci mają dużo więcej energii od dorosłych. Ale wracając do relacji toksycznych. Oczywiście też porozmawiamy o tych relacjach zdrowych, ale chciałam jeszcze podrążyć trochę ten temat, bo wydaje mi, też, mi się też, że są różne rodzaje toksycznych relacji. Nawet mi się nie wydaje, ale po prostu tak jest. Są różne. Tak jak wspomniał pan Piotr, no po pierwsze może być różnego rodzaju przemoc w tych relacjach. Może być to przemoc fizyczna, która jest dość łatwa do zdefiniowania i określenia. No Jeśli ktoś kogoś uderza, jeśli ktoś kogoś, nie wiem, szarpie za włosy, bije, no to jakby mamy jasność, że, to, że dochodzi do przemocy fizycznej. Jest też oczywiście coś takiego, jak przemoc ekonomiczna, o której trochę wspomniałam. To jest sytuacja, w której partner czy partnerka jest od tej drugiej osoby uzależnione finansowo, bo na przykład został z, w domu z, z dziećmi i się nimi zajmuje i pełni jakieś obowiązki domowe, które nie zapominajmy też tak naprawdę są pracą i wymagają dużo energii i wysiłku. Ale to ta druga osoba, że się tak wyrażę, trzyma gotówkę w domu i uzależnia uzależnia partnera czy partnerkę od siebie w ten sposób, że wydziela na przykład pieniądze, albo traktuje je jako, wprowadza taki system nagród i kary i na przykład mówi, jeśli będziesz się zachowywać w ten jakiś określony sposób, to pozwolę ci sobie kupić, nie wiem, nowe buty, albo nową sukienkę, albo cokolwiek, pójść do fryzjera, dam ci pieniądze na fryzjera, Albo w ogóle wręcz może dochodzić do takich ekstremów, że jeśli będziesz się zachowywać tak, a nie inaczej, to zabiorę cię wtedy do twoich w odwiedziny do twoich rodziców, bo ty przecież nie masz pieniędzy, żeby pojechać sama. Nie masz nawet tych pieniędzy na jakiś autobus czy pociąg. i Jesteś ode mnie zależny, zależna. Więc może i do takich ekstremów dochodzić. Albo się nagradza, za, albo się każe i odbiera się te pieniądze. No jest to bardzo trudna sytuacja i to, to jest też sytuacja, w której tym bardziej trudno jest wyjść z tej sytuacji zależności, no bo jednak jeśli mieszkanie i cały dochód, który pojawia się w domu, pochodzi od partnera, to trochę nie wiadomo do końca jak sobie poradzić, kiedy się z tej relacji wyjdzie. Dlatego tak ważne byłoby w ogóle rozbudowanie takiej pomocy socjalnej takim osobom, ale to już jest trochę na inną dyskusję. No i jest też ta wspomniana przemoc psychiczna, która jest już trudniejsza do rozpoznania, bo to może być na przykład uderzanie w jakieś czułe punkty albo bagatelizowanie doświadczeń tej drugiej osoby, która mówi, słuchaj, było mi dzisiaj ciężko w pracy, przeżywam bardzo jakiś konflikt, pokłóciłam się z szefową, albo jest mi trudno właśnie w relacji z rodzicem, No co słyszymy, jak ta druga osoba mówi, no ale to przecież Boże, żaden problem, no, ciągle po prostu przychodzisz z jakimiś takimi e, głupotami e, i tutaj mi opowiadasz o tym, a mi przecież, wiesz, e, dziadek zmarł. to Co to jest za problem, że ty się w pracy e, pokłóciłaś? W ogóle weź, weź przestań i, i, i się z tym schowaj. No to to już, taki rodzaj bagatelizowania, to już podchodzi pod przemoc psychiczną. Oczywiście ona, tak jak mówię, jest dużo bardziej rozbudowana i trudna do zdefiniowania. Może być też tak zwane, ja trochę nie wiem, jak to inaczej określić, gnojenie i po prostu krytykowanie wszystkiego, co ta druga osoba zrobi. Mówienie o tym, że jak ty się ubrałaś, dlaczego ubrałaś się tak wyzywająco, albo dlaczego, a kiedy ta osoba ubierze się trochę skromniej, to słyszy, że dlaczego się ubiera, jakby, nie wiem, przynależała do jakiegoś z zakonu. E, albo, no właśnie, jest się krytykowanym za każdą swoją decyzję. Mm. A co pani prowadząca sądzi o hipergamii i przemocy emocjonalnej kobiet wobec mężczyzn na tej płaszczyźnie? Hipergamia. Nie znam, szczerze mówiąc, nie znam tego pojęcia, więc nie będę tutaj udawała mądrzejszej niż jestem, ale zaraz sobie wpiszę. I może będę umiała się jakoś ustosunkować. Hipergamia kobiet to cecha instynktu kobiet, która nakazuje jej szukać najlepszego genetycznie i jak najzasobniejszego partnera przez całe życie. Hmm. Czy to jest jakoś udowodnione naukowo. Jakby mógł pan coś więcej o tym napisać, to ja chętnie, nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości się odniosę. Niestety mainstream, pan Andrzej pisze, niestety mainstream znowu społeczeństwo podkłada nogę i promuje przemocowe związki jako dobrą zabawę w książkach pani Blanki jakiejś tam. No tak, chyba... Wiele z nas zdaje sobie sprawę, o czym mowa. To książka 365 dni Blanki Lipińskiej. I rzeczywiście ona tłumaczy, że to wcale nie chodzi o to, że ona promuje gwałt czy jakieś takie przemocowe podejście w związkach. Ale z drugiej strony, już na samym początku książki, mamy sytuację, w której kobieta jest, z tego co pamiętam, zmuszona do seksu oralnego. Tak mi się wydaje, że to tak było. Nie czytałam. Więc nie chcę tutaj też jakoś się bardziej zgłębiać, ale akurat ten fragment był dość szeroko udostępniany w social mediach, więc można się z nim było zapoznać. Fantazjowanie o... to też tutaj właśnie temat związków jest tak niesamowicie szeroki. Fantazjowanie o takich rzeczach nieco o nieco ostrzejszym podejściu w łóżku jest jak najbardziej w porządku, no ale oczywiście, jeśli dwie osoby się na to zgadzają i e, jeśli nie dochodzi do sytuacji zmuszania kogokolwiek do zachowywania się w jakiś sposób, który mu nie odpowiada. Hmm. Ale wracając jeszcze do tej przemocy e, psychicznej, bo chciałabym skończyć ten wątek. Może, nie wiem, niektórzy słuchających są w jakiejś takiej trudnej relacji e, aktualnie, i chcą sobie pewne rzeczy zweryfikować, a więc ciągłe krytykowanie tej drugiej osoby, czegokolwiek by nie robiła, stara się, gotuje obiad źle, bo obiad jest niesmaczny, stwierdza, że w takim razie nie będzie go robić, tylko zamówi jedzenie, też źle, bo przecież marnuje pieniądze. Robi po prostu wszystko, żeby przypodobać się tej drugiej osobie, co też jest nie do końca dobre jak człowiek sobie zda z tego sprawę, że w ten sposób trochę nie okazywał szacunku przede wszystkim samemu czy samej sobie, to w pewnym stopniu pogłębią tą sytuację, ale tak jak mówiłam, będąc w niej w środku trudno trochę sobie zdać sprawę z tego, że że dzieje się coś tak złego, bo mamy właśnie te mechanizmy obronne, które skłaniają nas do racjonalizowania sytuacji czy wymawiania sobie, że to jest normalne i że, że tak właśnie wyglądają relacje, bo tak się nauczyliśmy, że tak wyglądają. Jeśli zachodzi taki Brak szacunku albo wymawianie komuś, obniżanie kogoś poczucia wartości, mieszanie w głowie, na przykład mówienie czegoś, a później przekonywanie tej drugiej osoby, że przecież rzeczywiście zupełnie się tego nie, nie powiedziało, wmawianie komuś intencji, no to to już jest przemoc psychiczna. Tak to wygląda, zdefiniowaliśmy sobie tutaj trochę wspólnie te rodzaje przemocy, bo państwo tutaj dyskutują też na forum na YouTubie o tym wszystkim, co mnie bardzo cieszy, bo warto o takich rzeczach rozmawiać i myślę, że udawanie, że wszystkie relacje są świetne i nie ma problemu przemocy, to jest najgorsze, co możemy zrobić. Powinno się po prostu o tym rozmawiać. A żeby trochę wybić się z tego nastroju, to przyjdzie do nas Bob Marley.
1: Halo Radio.
0: Wybiła godzina Osiemnasta, właściwie jest już 18.06. Y, rozmawiamy sobie o relacjach, także o tych toksycznych relacjach, trudnych relacjach, nie tylko tych w dobie koronawirusa, tylko ogólnie, po prostu relacje. Y, co do relacji, to... No, nie mogę sobie odmówić, żeby się nie pochwalić jeszcze raz, że byliśmy z ekipą Halo Radio w szpitalu dziecięcym na Kopernika 34. Przywieźliśmy dzięki współpracy z 12 jedzenie osobom, które tam pracują. To jest 44 specjalistów, którzy walczą o życie dzieci i będą też walczyli o życie tych dzieci, które się zarażą. A one z kolei, chociaż same mogą przejść dość łagodnie e, koronawirusa, to jednak są, stanowią jakieś zagrożenie dla osób starszych, które mają słabszą odporność. Więc pokazujemy taką odpowiedzialność za całe społeczeństwo i uśmiecham się szeroko, kiedy o tym myślę, bo po prostu jestem dumna. Więc o takie relacje też dbajmy, o relacje, w, szczególnie w trudnych czasach, między sąsiedzkiej. Mam nadzieję, że jakieś takie poczucie empatii, e, które widać i takie zaktywizowanie społeczne, bo dzieją się nie tylko złe rzeczy w tych czasach, e, z nami zostanie. Piotrek. E, przykład takiej przemocy. Kobieta krytykuje partnera, że jest beznadziejny, bo za mało zarabia, traktuje partnera jak bankomat. No to, to to jest bardzo nie w porządku sytuacja, e, krytykowanie kogoś ze względu na jego zarobki, no to też jest rodzaj przemocy psychicznej, bo to takie upadlanie kogoś. O, jesteś za mało dobry, jesteś niewystarczający, albo sytuacja, w której się porównuje kogoś do, w ciągle do innych. Typu, no a mąż Marzeny to, powiem ci, że zarabia dwa razy więcej. Albo, wiesz, ten Jurek z pracy ode mnie to jemu to się na przykład udało lepiej to wszystko ogarnąć i zabiera swoją żonę na takie świetne wakacje, ale to nawet nie potrafi tego zrobić. Oczywiście to też jest y, przemoc psychiczna. E o incelach sobie rozmawiamy. No tak, to są niefajni ludzie, którzy y, bałają dużo nienawiścią w stosunku do e, kobiet. I uważają, że kobiety od odpowiadają za całe zło tego świata, bo im samym często nie udało się ułożyć jakiejś relacji z e, kobietą. Hmm. Tyle państwo piszą. Ja się staram tutaj nadrabiać, bo chcę być z państwem w dialogu. E, ale, ale po prostu dyskusja się tu e, wywiązała ogromna. Kwiacie nawet ich matki co do... E, czy to jest pytania o Iniceli? celi? E, być może. Nie wiem, nie znam żadnego incela, przynajmniej tak mi się wydaje. Nikt się przede mną nie ujawnił, że takowym jest. Nie wiem, czy połają też taką niechęcią do swoich matek. Być może. Skoro twierdzą, że do wszystkich kobiet i że kobiety to trzeba wykorzystywać i robić z nimi wszystko, co najgorsze i że tylko do tego zostały stworzone, to podejrzewam, że mogą też mieć stosunek taki do swoich matek. Andrzej pisze, że psychologia od dawna powinna być w polskich szkołach Pewnie. To by się przydało. Uważam, że w ogóle w szkołach nie rozmawia się o emocjach. A to przecież jest jeden z tych obszarów, poza domem rodzinnym, w którym człowiek się kształtuje, w którym jakoś wzrasta, czy tego chce, czy nie. No to jednak edukacja szkolna ma duży wpływ na to, jak potem funkcjonujemy. Jeżeli w szkole byśmy usłyszeli, że nie ma... Mm, jakby, że pewne relacje, że pewne zachowania nie są w porządku, jeśli byśmy się uczyli mówić o emocjach, nazywać je, jakby gdyby nauczyciele nam pokazywali, że nie ma nic złego w wyrażaniu swoich emocji, pokazywali nam, jak się można z nimi uporać, to na pewno byłoby nam dużo łatwiej funkcjonować, dlatego psychologia byłaby rzeczywiście bardzo potrzebna i tutaj się całkowicie z panem Andrzejem zgadzam. Jogiewicz podkreśla, że nie ma płci, jeśli chodzi o przemoc. Oczywiście, oczywiście, że przemoc może iść od kobiety i od mężczyzny. Ta fizyczna zdarza się częściej jednak ze strony mężczyzn w stosunku do kobiet, ale no nie ukrywajmy, że tak samo kobiety mogą stosować przemoc fizyczną wobec mężczyzn. I tutaj dochodzi jeszcze... Tutaj dochodzi jeszcze taki fakt, że mężczyznom też często jest trudniej o tym mówić, o tym, że doświadczają przemocy, bo od razu w, w, przykleja im się łatkę, że są niemęscy, że nie umieją sobie poradzić, albo jeśli na przykład doświadczą e, jakiegoś zachowania prze, przemocowego na tle seksualnym, no to słyszą, że przecież właściwie to się powinni cieszyć, jakaś kobieta ich chciała i o co im chodzi, przecież to żaden problem. E, więc chociaż przemoc wobec mężczyzn zdarza się rzadziej, niż wobec kobiet, to dochodzą tu inne faktory, które sprawiają, że mm, trudno się o niej mówi. No ale w, w ogóle o przemocy się trudno mówi, o tym, że się jej doświadczyło, bo wciąż żyjemy w społeczeństwie, w którym mm, lubi się winić ofiarę, a nie sprawcę. Z czego to wynika, to też jest, y, można by o tym długo mówić, może wspomnę pokrótce, skoro, skoro krążymy wokół tego tematu przemocy. No, Otóż wynika to z tego, że znów włączają się mechanizmy obronne i wolimy myśleć, że nas przemoc by nie dotknęła, że nas nie dotknąłby gwałt, że jakieś molestowanie seksualne to jest coś, czego unikniemy w życiu. Tymczasem, to może to spotkać każdego z nas, ale jako ludzie lubimy tak myśleć, więc sobie racjonalizujemy. O, na pewno ta kobieta to po prostu miała za krótką sukienkę. Albo ten mężczyzna, no właśnie, jest niemęski, nie potrafi sobie baby ustawić, tak? I, i dlatego go, dlatego ta baba go leje. I to na pewno tylko o to chodzi. Więc tak jak pisze pani Anna, to jest wtórna wiktymizacja, rzeczywiście. No i coś takiego następuje też ze względu na to, że my chcemy chronić sami siebie, jeśli tak sobie zracjonalizujemy i stwierdzimy, że przyczyną jest ta za krótka sukienka albo bycie niewystarczająco męskim, a my przecież nie nosimy krótkich sukienek i jesteśmy super męscy, to nas to nie spotka. No a potem się okazuje, spotykamy, dochodzi do takiej sytuacji i okazuje się, że to może spotkać każdego i to pewnie warto też przy okazji tej audycji przypomnieć, że to nie za krótka sukienka gwałci, czy stosuje przemoc. To nie wyzywający makijaż, jak go lubią określać osoby, które ponownie, wtórnie właśnie wiktymizują ofiary przemocy, zadaje tą przemoc. To nie bycie niewystarczająco męskim jest przyczyną przemocy. To Przemocowiec. To osoba stosująca przemoc jest przyczyną tej przemocy i to jest koniec, kropka. No nie ma y, dlatego innego wytłumaczenia. Ja wiem, że to często jest tak, że osoby, które stosują przemoc same, m, były ofiarami w przeszłości i wiem, że trudno jest y, przepracować y, tą sytuację, ale znam mnóstwo osób, które stwierdziły ja chcę, ja mam potrzebę, bo to w każdej sytuacji najważniejsze jest powiedzenie sobie, że chcę coś zmienić i od tego się wszystko zaczyna. A później przybyły drugą, długą drogę, na przykład na psychoterapii, czy u psychologa, czy u psychoterapeuty, czy czasem u psychiatry, bo to też czasem jest potrzebne, czy na jakichś grupach wsparcia, grupach terapeutycznych. I długi czas pracowały nad tym, żeby same później nie wejść w ten schemat przemocowy. I im się udało, więc uda się ciężką pracą i nigdy w żadnym wypadku, proszę, nie winimy ofiary, bo to nie jest jej wina. Zwracajmy uwagę na sprawców. Ja też mam wrażenie, że dużo się w mediach i w przestrzeni publicznej mówi o ofiarach, o tym właśnie, jak były ubrane, Często też podczas przesłuchań z tego co wiem, policjanci pytają ofiarę jak była ubrana, jak się zachowywała. Jeśli nie daj Boże wypiła trochę alkoholu, no to wszystko wtedy się już staje jasne, że przecież była pijana i może to tak właściwie to ona chciała, tylko tak się upiła, że nie pamięta. Często taka retoryka się zdarza. Ja mówię jeszcze raz, to nie jest wina osoby, która doświadcza przemocy, że jej Doświadczyła. Kwiecie mówi, że media kłamią, podtrzymują stereotypy. Pewnie nie zawsze, i nie wszystkie, ale często no, te podtrzymywanie stereotypów rzeczywiście się e, zdarza. Ja chciałabym, żebyśmy doszli do takiego momentu, kiedy nie będziemy rozmawiać o tym. E, jak była właśnie ofiara ubrana, czy jak się zachowywała, czy ktoś jest męski, czy nie męski, czy dlatego, czy nie doświadczył przemocy. Tylko będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, żeby osoba, która jest przemocowcem, albo która dokonała jakiegoś aktu przemocy, jak sprawić, żeby ona tego nie zrobiła ponownie albo jak sprawić, żeby takie sytuacje i żeby do momentu, w którym ktoś zaczyna używać przemocy, jak najrzadziej dochodziło. I myślę, że o tym powinniśmy rozmawiać i, 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 i że to jest ważne, a nie ciągłe omawianie o tym, co ta ofiara zrobiła, że tak podkusiła sprawcę do tego, żeby zastosował przemoc. I cieszę się, że tutaj państwo o tym rozmawiają, że mogę z państwem rozmawiać, że państwo to dostrzegają, bo po prostu... Teraz zamiast chwalić nas, czyli Hello Radio, po pochwalę słuchaczy. Słuchaczy, czyli osoby, które tak naprawdę, państwa, y, które współtworzą to radio, y, że macie taki świadomy i dojrzały ogląd sytuacji. To jest świetne i świetnie się z państwem rozmawia. I zapraszam dalej do, do pisania na naszym forum, na YouTubie, na Facebooku, do dzwonienia pod numer 22 39 do pisania na teraz małpahalo.radio. Zboczyliśmy teraz trochę w temat przemocy, takiej ekstremalnej już przemocy, ale generalnie rozmawiamy sobie o związkach i też o tym, jak przetrwać w trakcie kwarantanny, w relacjach, jak ją sobie poukładać, co dobrego można w tym czasie dla siebie wyciągnąć. I w ogóle o tym, jak rozpoznać na przykład, że relacja jest toksyczna, czy że relacja jest zdrowa, jak tą zdrową relację budować, czy jak wyjść z toksycznej relacji. A teraz trochę w temacie posłuchamy sobie o chłopcach. Halo Radio 18, 22, 23 marca przy mikrofonie, przy nadajniku Karolina Rogaska. Jest mi bardzo miło, że mogę sobie z Państwem siedzieć i rozmawiać. Jeżeli Państwu też jest miło i cieszą się Państwo z tego, że mogą współtworzyć jako halo słuchacze albo Halo Oglądacze, nasze radio, to serdecznie zachęcam do wejścia na stronę halo.radio i wsparcia naszej działalności, bo to państwo razem z nami współtworzą to radio i bardzo to jest dla nas ważne, bo dzięki temu możemy zakupić dużo płynów odkażających, które się przydają do pracy tutaj w radiu i są potrzebne, żebyśmy mogli przychodzić, ale też oczywiście robić mnóstwo wspaniałych akcji, taka jak na przykład ta, o której wspominałam, z, ze szpitalem dziecięcym na ulicy Kopernika w Warszawie. Możemy też wspierać innych, czyli to dobro, które od Państwa dostajemy, idzie dalej w świat, najzwyczajniej w świecie. Więc zachęcam, wejdźcie na stronę halo.radio, tam jest zakładka wesprzyj nas i sprawdźcie, jak można nas wspierać. To może być jednorazowa wpłata, albo taka wpłata stała. I do takiej szczególnie zachęcam, bo to pozwala nam jakoś planować budżet z miesiąca na miesiąc. A my sobie tutaj o relacjach. Relacja z państwem jest cudowna nasza, ale nie zawsze takie te relacje są. Więc może teraz też trochę sobie podsumujemy, czym jest toksyczna relacja i jak właściwie można budować taką zdrową relację. Patrzę sobie, co państwo tutaj piszą do nas. Azmend pisze: pozdro, Rogaska, pozdrawiam cię, Azmędzie. Zgadza się. Anna, to, nie, to jest niewiarygodne. Tkwimy w siatce stereotypów kulturowych pomimo wiedzy, światy. Kurczę, dla mnie to abstrakcja. Dobrze, że tutaj troszkę inne podejście. No, niestety, te stereotypy kulturowe pomimo wiedzy i oświaty, no też po pierwsze, tuż ktoś z Państwa, Pan Andrzej, zwrócił na to uwagę, że edukacja trochę leży w Polsce pod względem edukowania o emocjach, czy o relacjach, związkach, o tym jak zdrowo podchodzić do tego wszystkiego, więc często edukacja wręcz utrwala te stereotypy. I no jesteśmy jakoś osydzeni w tej kulturze od wielu lat i zanim ona się zmieni, zanim się też zmieni kultura takiego promowania facetów macho, to też trochę czasu pewnie minie, bo to nie tylko kobiety jakby doświadczają efektów tej kultury macho, ale też mężczyźni sami. I im też jest trudno niejednokrotnie, bo z jednej strony oczekuje się coraz częściej, żeby byli czułymi, troskliwymi, troskliwymi osobami, a z drugiej no, mają być właśnie tacy nie wiadomo jak bardzo męscy i hej do przodu. Jogiewicz to nie kwestia stereotypów, tylko kompensacja swoich braków. No, w, e, jeśli chodzi o relacje, tak, to też często jest kompensacja jakichś swoich braków, albo tak jak mówiłam, wchodzenia w jakieś takie utarte schematy, które wydają nam się e, bezpieczne i w których wiemy jak się poruszać trochę, e, bo relacja to często jest taki rodzaj labiryntu a, i kiedy wchodzimy w relację, którą jakoś znamy ze swojego dzieciństwa czy z innych doświadczeń, to jest to taki labirynt, w którym wiemy, kiedy skręcić w prawo i w lewo, żeby dojść do wyjścia, a to, że po drodze się poharatamy jakimiś krzakami, czyli tymi trudnymi, nieprzyjemnymi, niefajnymi zachowaniami partnera, już do końca nam nie przeszkadza, bo po prostu liczy się dla nas to, że przez ten labirynt przejdziemy i jakoś w jakiś sposób się w nim odnajdziemy. No ale okej, okay, toksyczny związek na czym polega? Podsumujmy trochę, bo się niestety zbliżamy do końca audycji, teraz one są trochę krótsze, żebyśmy zdążyli właśnie wszystko sobie odkazić, umyć rączki, umyć mikrofony, tak jak przystało i jak trzeba. Tak, na to, że relacja jest toksyczna może wskazywać na przykład ciągła rywalizacja między partnerami. Hmm. Jasne, taka rywalizacja czasem może być wręcz trochę nakręcająca szczególnie jeśli wykonuje się na przykład podobny zawód, to jest takie wzajemne ale to musi być właśnie takie pozytywne współzawodnictwo, o tak a jeżeli to jest rywalizacja, jeżeli w pewnym momencie potykamy partnerowi nogę, żeby mu się coś nie udało, bo chcemy być postrzegani jako ci, którzy mają więcej, odnoszą więcej sukcesów w tym związku i lepiej sobie radzą no to coś już jest zdecydowanie nie tak Podobnie jeśli czujemy, że zaczynamy tracić kontakty z naszymi znajomymi, bliskimi, bo cały swój czas poświęcamy drugiej osobie. Oczywiście na początku relacji to jest tak, że jesteśmy zakochani, jesteśmy sobą bardzo pochłonięci, ale jeśli partner wymaga od nas, żebyśmy rezygnowali z pewnych kontaktów, które nam wydają się bliskie i są dla nas dobre, no to też jest coś nie w porządku, bo jest, z, zaczynamy być trochę odizolowani, e, a wtedy też nie mamy tego głosu z zewnątrz i tracimy kontrolę nad tym, co się, co się dzieje w naszej relacji. Długo otrzymująca się niska samoocena, według mnie to jest bardzo ważny wskaźnik. E, jeżeli generalnie byliśmy na przykład pewni siebie, albo po prostu na jakimś takim umiarkowanym poziomie, a w relacji z tą drugą osobą zaczynamy się czuć coraz gorzej, Zaczynamy się zastanawiać, jak się powinniśmy zachować, a jak nie powinniśmy, bo przecież nasze zachowanie zostanie ocenione. E, zaczynamy się mm, kontrolować. E, robimy to wszystko tylko po to, też, żeby nie wdać się w jakąś awanturę, czy żeby uniknąć krytyki, albo o, ośmieszenia przez tą drugą osobę. To też powinna nam się e, zapalić czerwona lampka w głowie. Podobnie jest w sytuacji, możemy się spodziewać, że to będzie taksyczna relacja, jeżeli dużo dajemy z siebie, a ta druga osoba bierze i właściwie nie daje nic w zamian. I to też nie chodzi o to, żeby po prostu dawać, bo my czegoś oczekujemy w zamian. Oczywiście to chodzi o sytuację, w której po prostu chcemy, żeby tej drugiej osobie było dobrze. I chcemy coś dla niej zrobić, bo taka potrzeba płynie z naszego serca i jeśli z serca tej drugiej osoby też płynie taka potrzeba to ona też nam będzie coś od siebie dawać a nie tylko brać bo jak tylko jedna osoba daje, a druga bierze cały czas i ciągnie z tej pierwszej osoby, no to, no to możemy już mówić o wykorzystywaniu kolejna kwestia to jest takie poczucie e, zmęczenia e, toksyczne relacje są wyniszczające Dużo takich napięć wywołuje różnego rodzaju emocje, a jednak jesteśmy jako ludzie takim naczyniem połączonym. I to nagromadzenie takich negatywnych, nieprzyjemnych emocji, dużo złości, którą z sobie czujemy, czy jakiegoś poczucia winy wpływa na nasz organizm, czy tego chcemy, czy nie. Podwyższa się też poziom hormonu stresu, kortyzolu, który w odpowiedniej ilości może być po prostu motywujące nas do działania, a za dłużej zaczyna nas niszczyć i wpływać na nas cały organizm, więc możemy się czuć nerwowi, niespokojni, zmęczeni, senni. Jeżeli tak się czujemy, odkąd weszliśmy w jakąś relację i to się zaczyna pogłębiać, no to też może być tak, że, że to ta relacja nas niszczy, nas wysysa energię. Mm. Piotrek po prostu cenzuruje własne słowa i zachowanie w, ob w obawie przed reakcją tej drugiej osoby. Czerwona lampka, dokładnie. To jest taka sytuacja, że jeżeli my nie ma mamy poczucie, że nie możemy być sobą i zaczynamy przy tej drugiej osobie cenzurować i zastanawiać bardzo głęboko nad tym jejku, czy jak on na to spojrzy, co ja powiedziałam, albo ojej, pomyśli sobie, że y, jestem głupi czy głupia, skoro się tak zachowałam, no to coś jest y, nie tak. Bycie razem nie polega na tym, żeby się bezustannie krytykować. Owszem, możemy zwracać uwagę na jakieś zachowania partnera, które nam nie do końca pasują, ale polega też na po prostu bycie razem polega na poznawaniu siebie nawzajem i na akceptowaniu się takim, jakim jesteśmy i Ważne jest też, żebyśmy mieli poczucie, że przy tej drugiej osobie możemy być e, sobą i jeśli mamy ochotę tańczyć i śpiewać i się wygłupiać, e, to możemy to robić i nie, zosta nie zostaniemy ocenieni, najwyżej, co najwyżej przysporzymy trochę śmiechu. E, albo jeśli mamy ochotę, jesteśmy z jakiegoś powodu smutni i mamy ochotę się wypłakać, to też możemy pokazać te emocje i nie ma w nas takiego strachu, że jeśli je pokażemy, jeśli się otworzymy przed tą drugą osobą, to ona nas krytykuje, albo jakoś wykorzysta te nasze emocje, bo tak też przecież w toksycznej relacji może być i w takich toksycznych, przemocowych związkach to się zdarza, że te nasze nastroje, czy nasza wrażliwość na pewne tematy społeczne, na to, co się dzieje dookoła, na przykład tak jak teraz w przypadku koronawirusa, jakiś lęk, który się w nas tworzy w związku z tą całą epidemią, w toksycznej relacji może być naj, najwzwyczajniej w świecie, wykorzystane przez tą osobę, która jest wobec nas toksyczna w jakiś sposób. Czyli akceptacja, poczucie bycia zaakceptowanym, wsparcie, wspieranie też rozwoju tej drugiej osoby. Jeżeli robi coś, co jest jej pasją, co ją rozwija, no to ważne, żeby w relacji Dostawała jeszcze skrzydeł do tego, żeby to robić, a nie żeby jej mówić, że mm, no słuchaj, nie do końca mi się to podoba, albo poświęcasz na to tyle czasu, a powinnaś, powinieneś siedzieć i zajmować się mną. No nie, jeśli coś takiego słyszymy, to też powinna nam się zapalić czerwona lampka. I oczywiście też nie mówię o sytuacjach, kiedy jesteśmy świeżo to zakochani. I po prostu motylki latają nam w brzuchu i nie możemy się skupić, bo myślimy cały czas o tej drugiej osobie. Eee, I nasze myśli, czy tego chcemy, czy nie, to do niej wracają. No ale to nie jest jakby świadome odwracanie uwagi eee, przez tą drugą osobę. Chodzi mi o sytuacje, w których eee, ktoś intencjonalnie odwraca naszą uwagę od naszej pasji. Kwiacie. Z tą właściwą osobą czujemy się po prostu jak u siebie, jak w domu. Tak. To jest w ogóle tak... Mm, oczywiście domy są różne. Ja zawsze po prostu wchodzę w jakieś takie nadmierne szczegóły, ale tak, wiem, wiem o czym mówisz, że czujemy się jak u siebie, jak w domu. Po prostu czujemy się komfortowo. Czujemy się tak... Nie wiem, jak to wygląda u mężczyzn, ale wydaje mi się, że to jest takie poczucie myślę, że kobiety zrozumieją mężczyźni pewnie niekoniecznie w dobrym domu, tak kwiecie, w dobrym domu, jasne ja się tak po prostu czasem czepiam i rozdrabniam wszystko na, 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 na części pierwsze ale to jest, że czujemy się z taką osobą kiedy na przykład po ciężkim dniu ją widzimy to jest ten moment, który ja na, często mam i nie wiem jakie porównanie tu dać dla panów ale to jest ten moment, kiedy wchodzę do mieszkania, na przykład po całym dniu w pracy, kiedy można do niej chodzić, że nie, tak jak teraz nie można. E i zdejmuję biustonosz I, i czuję taką ulgę, bo on mnie na przykład uciskał cały dzień. Albo, no nie, w przypadku panów niech to będą jakieś obciskające spodnie, które, nie wiem, zdejmujemy pasek, rozpinamy te spodnie i czujemy takie, o Boże, tak, jestem w domu. To jeśli się tak czujemy z tą drugą osobą, to myślę, że to wtedy powinna się zapalić czerwona zielona lampka i hajda, piekła nie ma, szalejemy. E no, a teraz sobie zaszalejmy trochę, zrobi Williamsa. Halo Radio. 18.40, zostało nam dosłownie kilka minut audycji, bo musimy tu wszystko poodkażać. Pamiętajcie, że możecie pisać na naszym forum na teraz małpahalo.radio albo dzwonić pod numer 22 39 059 22. Teraz już zapewne nie będzie czasu na te telefony. No, ale po mnie przychodzi e, Tomasz Piątek, to zawsze możecie e, do niego e, zadzwonić. Ja widzę, że tu się jakieś śmieszki zaczęły na tym forum. Po, po prostu chwilę mnie nie było. Chwilę Państwa samych ze sobą zostawić i już jest śmieszkowanie. E, Azment pyta, czy facet nie może chodzić w biustonoszu? Hmm, oczywiście, że może, jak najbardziej, ale myślę, że statystycznie częściej jednak kobiety noszą, ale niczego nie zabraniamy, wszyscy mogą nosić, zachęcamy, a kobiety jak nie chcą nosić, to też niech nie noszą, e, w ogóle pełen, e, pełen luz. E, Jogiewicz pisze, że z kolei nie uwierzy pani, pani Karolina, ale rozumiemy. No to ja się cieszę, bo to jest takie, takie uczucie, e, które wydawało mi się, że no, trudno mi było jakoś y, inaczej określić, a to rzeczywiście człowiek się wtedy czuje dobrze. Może mogłam wybrać coś bardziej uniwersalnego, na przykład jak jest się bardzo głodnym i się je ulubione danie y, swoje na ten głód. Jest takie mm, nasycenie. To właśnie jak czujemy takie nasycenie w relacji, to jest y, super świetnie. Kwiecie jeszcze pyta, chłopaki o co chodzi z rzuceniem skarpetek. Ja też często rzucam skarpetki na podłogę. Więc nie potrafię tego um, wyjaśnić, ale zdarza mi się. A tym, dziękuję za poważną odpowiedź. To była poważna odpowiedź, serio. W sensie jakby mogą. Nikogo nie wykluczam. E, I w tych kwestiach jestem bardzo poważna, bo jestem bardzo za równością. Wszelaką. E, MC Wyspa. Nie wiem, nie ściągam skarpetek, nie znoszę nie mieć paska, jak rano zakładam spodnie z paskiem to ściąga je przed snem. Uuu, czyli cały dzień w spodniach yy, z paskiem. Nie, nie masz tak MC wyspo, że wracasz do domu i jest yy, ściąganie tego, co masz na sobie. Hm, ciekawe. A, że skarpetkami wchodzi o ten luz jak po zdjęciu z scenika. Możliwe. Może to jest właśnie to, no bo one jednak też potrafią yy, trochę uciskać. Najlepiej by pewnie było nosić wszystko yy, bezuciskowe. No, ale nie zawsze się tak da. No dobra, to słuchajcie, to jest tak. Dobra relacja. Wspieranie, słuchanie tej drugiej osoby, czyli no niestosowanie też oczywiście przemocy, ale myślę, że jeśli mówimy o dobrej relacji, to jest to oczywiste. Wspieranie, słuchanie, bycie z tą drugą osobą, czy czas jest dobry, czy nie. Staranie się jej poznawać, a nie zmieniać na siłę. Wiadomo, że są pewne obszary, o których możemy dyskutować, ale ja myślę, że to jest wtedy raczej obupólna pozycja, jeśli coś zmieniamy w swoim życiu. Ale wciąż to jest zmienianie czegoś w życiu, w funkcjonowaniu, a nie w tej drugiej osobie. Idealnie jest wtedy, oczywiście idealne sytuacje raczej nie istnieją, ale blisko ideału, może o, może tak, jest wtedy, kiedy po prostu akceptujemy tą drugą osobę Wszystkim, z całym jakby bagażem e, i z tym, co niesie e, ze sobą ten bagaż. E, Komfort w związku to uczucie, jak wtedy, kiedy mam katar i nie możemy zasnąć i po dwóch, wiercenia, e, dwóch godzinach wiercenia się nas odtyka. O, piękne, piękne. Chętnie żałuję, że wcześniej nie wpadłam na takie porównania, bo bym dużo ciekawych e, porównań e, od państwa usłyszała. Byłoby to super ciekawe. Piotr, przemoc to dowód słabości, najczęściej argumentów. Też, też. Przemoc to jest w ogóle skomplikowany sposób, ale jak? Yy, skomplikowany sposób, yy, skomplikowana kwestia. Także tak, akceptujmy się nawzajem. Jest trudny czas, siedzimy w kwarantannie. Yy, przymknijmy trochę czasem oko na różne konflikty, które między nami narastają, oczywiście nie do przesady, ale też pozwólmy sobie wyrażać emocje, wykorzystajmy ten czas, żeby budować tę naszą relację, żeby nam było coraz lepiej ze sobą, bo da się to zrobić, naprawdę. Eee, więc myślę, i tego, tego państwu życzę, żeby ten czas kwarantanny albo czas oddzielenia od siebie, bo niektórzy muszą być od siebie oddzieleni, żeby udało się państwu jak najlepiej wykorzystać, żebyście przyjemnie, miło spędzali czas e, i żeby ci z państwa, którzy może nie zdawali sobie z tego sprawy, teraz zobaczyli, wow, ale ten mój partner sobie świetnie radzi w tym czasie, fajnie, że mam taką osobę obok siebie, albo żebyście mieli odwagę z pewnych rzeczy zrezygnować i zacząć jakąś nową drogę po, po tym, jak się kwarantanna zakończy, bo teraz nie zalecam za wiele chodzenia. Pamiętajmy o swoim zdrowiu i o zdrowiu innych. Dziękuję serdecznie za to, że byliście ze mną i do usłyszenia za tydzień. Blondie się z Państwem pożegna.
1: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.